0: GM, creadora y creador web 3. Estás escuchando una nueva edición de Jam Session. En este nuevo espacio que compartiré con Arielus, trataremos de hablar de temas de web 3. Y como el nombre lo dice, tomando de referencia los clubes de jazz, trataremos de que sea una sesión de jam, es decir, improvisada, para compartirte nuestras ideas, traumas, alegrías, curiosidades y mucho más. Y puedas empezar la semana con nuevas ideas, con mucha energía y recomendaciones. Disfrútalo. Eh, ¿Qué onda, mi buen Arielus? Eh, bienvenido a esta nueva sección, Web3Jazz
1: sección, donde pues, la idea es eh, poder rebotar algunas ideas. Eh, ¿Cómo estás? Qué onda el software bien, bien emocionado porque Bitcoin ya llegó a los 29.000, ya se cayó, sí. pero bueno, ya tocamos los 29. Los,
0: los aclamados 29, que por ahí lo ponían en un chat y decían que huele a que los futuros eh, trimestrales van a cerrar, se van a romper en 30, entonces, eh, bien, yo creo que va,
1: va a haber un buen inicio de, de abril, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, eh, te, tengo mis dudas, ¿no? Estoy como, como indeciso de qué puede ocurrir porque marzo, como ya todos sabremos, eh, fue un mes muy malo para los bancos, y me llama la atención que en marzo se cumplió un año de que la Fed empezó a aumentar las tasas con 0.25. Eh, en abril hicieron un aumento de 0.5 puntos. Y en los tradicionales siento que va a estar muy negativo todo el tema. ¿Quién sabe qué tanto puede arrastrar esto a cripto? Pero yo espero que independientemente del tema del precio, creo que hemos visto muchos desarrollos nuevos últimamente que nos dan la confianza de que estamos avanzando en el buen camino.
0: Este, o sea, ese para ti es la forma como de decir que eh, no importa el precio, vamos construyendo.
1: Eh. Sí, ju justo sabes por qué. Porque las inversiones que tengo ahorita en cripto no son a corto plazo. Entonces, o sea, es dinero que afortunadamente voy a hacer uso de él en uno o dos años y creo que en uno o dos años el mercado puede estar más sólido, puede haber más proyectos con utilidad real, etcétera, puede haber mayor adopción, y esto eh, indirectamente va empujando el precio poco a poco. No espero hacerme millonario de la noche a la mañana, pero pues tampoco me da miedo que pase algo y Bitcoin caiga otro 50% ahorita mismo.
0: Creo que estamos en un momento... Interesante, porque justo como lo acabas de decir, eh, hace un año empezaron a subir las tasas de interés ¿no? Y hay como este frame de tiempo que la gente pone eh, como para ver un impacto de estas bajadas o subidas de tasas, que son entre 12 meses y un año. Y estamos cumpliendo justamente este primer espectro, que son los 12 meses, a ah, otros 6 meses. En el que se empiezan a sí. ver el efecto inicial, eh, como las primeras subidas, es decir. Si se sube una vez, nada más, ese es un año, vamos a empezar a ver el efecto hasta ahora. Pero se ha seguido subiendo, entonces vamos a seguir viendo el efecto
1: bastante tiempo más. ¿Cómo, cómo crees, que, cómo sí, crees eh, que va a salir el ecosistema después de esto? Mira, yo creo que este mes tenemos un evento muy, muy positivo para toda la industria, que es el tema de que se van a habilitar los retiros de, de Ethereum el Staking, ¿no? Y por ahí mucho de lo que he leído es que hay mucho jugador institucional que no ha invertido en Ethereum, o en cripto inclusive, porque pues consideran esto de que, ¿cómo te voy a entregar mi dinero y no lo voy a poder retirar? Creo que si algunos, algunos jugadores institucionales comienzan a, a entrar al tema del staking en Ethereum, de ahí se van a derivar a otros proyectos, Polkadot, Avalanche, eh, etc. Y podríamos ver incluso una inyección muy, muy grande de PCs a pequeños proyectos.
0: Pero a ver, para que la gente lo pueda entender mejor, ¿qué, qué es eso de que la gente pueda retirar dentro del staking, eh, o sea, los Ethers
1: del, del staking? Ok, contexto. Eh, Tyrion es una blockchain de Proof of Stake, entonces significa que para la, la seguridad, depende de cuántas monedas nativas, en este caso se llama Ether, estén bloqueadas validando la red. Actualmente, eh, si tú empiezas a validar la red, es decir, si tú bloqueas tus criptomonedas, no las puedes desbloquear. Porque el código no lo permite O sea, no existe esa opción en el código Y se ha programado la actualización Para el 12 de abril De que ya, digamos que esa parte del código Se va a desbloquear Para que ya puedas hacer los retiros Y eh, pues esto va a permitir eh, Que alguien, no sé Tú o yo podamos decir Como de hoy, ¿sabes qué? Pues en este ratito, en este año Que a lo mejor no tengo pensado utilizar este capital Voy a bloquearlo y si llega a pasar algo, pues no importa porque lo no puedo retirar en cualquier momento. Pero, pero al final es una buena gana, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando que el, el mínimo son 32 y, bueno, hay diferentes
0: formas de acceder a, a una staking este, más líquidos. Es de que lo, lo puedes fraccionar en muchas otras partes. Pero, pues, al final, quien está depositando en, en un nuevo validador así 32 Ethers, pues no es cualquier cosa, ¿no? Está ahorita en mis dólares Ethereum. Pone que son unos 36 mil dólares que Está en medio de la incertidumbre de la gente que lo, que lo depositó, ¿no? Y además, qué bueno que mencionas eso ahí. Eh, hay como varias que tú tam, te sabrás la historia mejor. Cuando fue la caída de FDX Luna, eh, empezaron muchos a, a teorizar sobre pues, el supuesto fraude de que justamente no haya retiro, ¿no? Eh, porque pues ahí lo quisieron asimilar como que el Ethereum Foundation o la red se estaba... Eh, robando y controlando los fondos eso por un lado y por el otro se viene un frente interesante porque no sé si recuerdas que cuando salió eh, la gráfica de quién poseía la mayor cantidad eh, de nodos pues estaba, eh, me parece que en primero o segundo estaba Coinbase eh, y entonces, sí,
1: Coinbase, Lido, Lido y otra cuenta ahí desconocida
0: y sí, son como que tienen creo que cerca del 30 o 40% y ahí también empezaron a surgir muchos rumores de que pues es el, es el franco atacar de la SEC. Porque pues ya están dentro de una empresa, eh, son los validadores, eh, dependen, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que por ahí le voy a poder dar la SEC? Eh, también sí. dijo que eh, lo, los Ethereum dentro de este protocolo que acabas de mencionar son
1: securities. Eh, sí. Eh, justo creo que por eso están demandando a Binance, ¿no? Porque está ofreciendo trading de Ethereum Y como lo considera Security Está haciendo eh, Trades ilegales dentro de Estados Unidos Me parece que por eso me están demandando Pero eh, Dando paso atrás es el tema de la distribución De los nodos, <coughs> efectivamente eh, Ahora mismo El 35% de los Nodos validadores pertenecen A una wallet desconocida O sea, nadie sabe como quién es De ahí eh, las siguientes dos que pertenecen a Lido y a, y a Coinbase eh, juntas suman como 33% sí. me parece algo sí ver me acordaba pero, pero eh, más allá del tema de que si los institucionales invierten en cripto no el hecho de que se puede habilitar los retiros y los usuarios puedan retirar para la redundancia creo que eh, abre la oportunidad para que exista una redistribución de las posiciones eh, que existen. O sea, yo creo que a lo mejor en los siguientes meses, siguientes dos años, eh, podemos ver una menor dominancia en proyectos como Lido, Coinbase, Kraken, Binance, etc. Y veamos nuevos proyectos que tienen eh, posturas muy interesantes. Yo en lo personal estoy siguiendo eh, tres proyectos. Uno se llama Staden, el otro se llama Stakehouse. Ambos te permiten hacer staking eh, con tu propio nodo en tu casa, con 4 Ethereums, y ellos te prestan los otros 28, ¿no? Y aparte, el otro proyecto que le vengo dando seguimiento es Bitcoin. Bitcoin, no sé si sepas, Anthony, estos güeyes van a empezar a, a colocar nodos para que las recompensas de, del staking sirvan para fondear eh, public goods.
0: Bueno, no sabía, o sea, sí, sí conozco muy bien a Gitcoin, pero no sabía eh, de. Sabía que uno de los de, uno de los founders eh, trae todo este tema. Tiene un podcast que se llama El Green
1: Que, pues, el buen Kevin sí,
0: es eh, muy bueno a, a contenido en torno a Rayfi, eh, en las finanzas regenerativas. De hecho, creo que no estoy tan seguro si él empezó el concepto de Rayfi. Lo, lo, empujó, lo, lo empujó muchísimo Celo, eh, pero bueno, no sabe. Eso no sabe quién creo que ¿no? Pero eh, pues no sabía. Eh, pero ¿cómo funciona? O sea, el, o sea, tú como usuario, ¿cómo puedes participar en esta plataforma que
1: está eh, proponiendo Gitcoin? Sí, mira, lo que yo recuerdo haber leído fue que eh, van a habilitar una DIA donde tú puedes hacer staking. Y va a funcionar eh, muy similar al LIDO. Eh, tú colocas tu Ether, ellos te van a dar un token a cambio que va a representar tu posición. Este token lo puedes utilizar en proyectos de DeFi, como colateral, puedes hacer swaps, etc. Y Gitcoin, por proveer como la infraestructura, ellos van a cobrarse una pequeña comisión. Lido me parece que te cobra el 10%. Supongamos que Gitcoin que te cobra también el 10%. Entonces significa que por cada 1.000 Ethers que el protocolo gane, eh, Bitcoin va a recibir 100. Y esto lo quiero desear para seguir fondeando, ser más sustentables al fondear bienes públicos y no depender tanto como de los grants que, dan, por ejemplo, Latino Foundation suele dar. Eso de los
0: public goods a mí me encanta. Eh, yo tuve una etapa donde era muy sharing economy, eh, porque pues con, cuando entró Uber, Airbnb, se, se entraron con esa bandera de economía colaborativa. Y por ahí leí un, un libro interesante de los Public Goods sobre el bien común, ¿no? Entonces, lo que está intentando hacer Gitcoin me parece muy, muy bueno porque mientras más bien común haya dentro de, de Web3, pues es, es diferente la forma en la que se apropia
1: ese valor, ¿no? Eh, ¿tú, cómo, ¿Tú cómo ves esa parte de ReFi? Sí, o sea, a mí algo que me llamó la atención fue todo lo que viene haciendo Optimism que justo tienen este fondeo de bienes públicos de manera retroactiva en el cual eh, creo que ahorita van en la segunda o en la tercera vez que lo hacen, no recuerdo pero es para todos los proyectos que han contribuido en el desarrollo de, del protocolo, desde crear una guía, crear contenido educativo etcétera eh, tú puedes participar en una ronda donde la comunidad vota si tu aporte fue de valor entonces eh, digamos que no sé, tú y yo desarrollamos una DApp eh, dentro de Optimism, se hace súper popular y la comunidad vota de que efectivamente la DApp que creamos es de valor. Eh, pues op la Optimism Labs te entrega un cierto capital como agradecimiento por haber construido sobre ellos. Pero, sí. Y, dale, dale. Ajá. Y, y esto creo que eh, fomenta que muchas empresas se enfoquen más como en la parte de de aportar valor que encontrar algún mecanismo para hacer dinero rápido
0: lo que te lleva a preguntar es ¿pero no crees que volvamos a caer como en lo que en Web2 caímos de decir, bueno, tenemos una, un departamento de responsabilidad social, donde vamos y plantamos árboles eh, el, una vez al año toda la empresa, y digo de eso a nada, pues creo que no está tan mal que una vez al año la gente vaya a plantearlo, ¿no? pero pues terminó siendo mucho marketing y, bueno, hay un par de líderes ahí también. El Ronnie Christensen, eh, uno de los founders de MakerDAO, está súper metido también en, en, con todo ese tema de ReFi. Pero, no sé, como que no me termina de encantar. O sea, repito, de eso nada, prefiero que finjamos que estamos haciendo algo. Pero no sé qué... sí yo ¿Qué tanto termina de impactar? Eh, ¿Crees que se funcione? ve eh,
1: eh, hay, hay dos, porque ves, ahorita, últimamente he empezado a escuchar también mucho sobre los nouns, y también tienen algo, algo por el estilo, que se llama commons, no sé qué cosa, y también se enfoca en eso, de que crear una especie de bienes comunes, le llaman ellos, y también que el, el proyecto por detrás los venga a recompensar. Vi algunas cosas que no me llamaron la atención, como el hecho de que dijeron de que, oye, haz una obra de caridad y participas en una bolsa de mil dólares Se me hizo como eh, un mal approach, porque como tú dices, Ed, eh, las personas que creo que participaron y seguramente estoy en lo incorrecto, eh, quizá algunos lo hicieron simplemente por ganar dinero más que por hacer una buena acción. Entonces creo que Kevin Owoski, que precisamente es el, el creador de Greenfield, tiene muchas conversaciones sobre mecanismos de coordinación. Entonces no me sorprendería que dentro de todas estas pláticas, surgirán formas interesantes de poder eh, premiar de forma eh, retroactiva esta clase de actividades sin entrar en un tema como de política.
0: Bastante complejo en todas las dados, ¿no? Pero eh, bueno, creo sí. que los, los temas de coordinación tienen algo importante en Cripto porque tienen un incentivo que pues regularmente es un valor atado o a sea, un token, un activo, y pues, eso hace que funcione y se coordine más. Pero no, no termina como por eh, romper muchas de estas inercias. Eh, por ahí veía en un tuit de, del querido Matt Crypto que decía que... La verdad es que nunca ha entrado a la gobernanza de Polkadot, pero yo sé que él está más metido que la mayoría de la gente, o que al menos que yo. Y decía que está lleno de buitres, ¿no? Eh, la gobernanza en Polkadot. <risa> yo creo que la mayoría de las gobernanzas están llenas de buitres, ¿no? Y, y no solo en web3 en general, ¿no? O sea, cuando hay intereses de por medio, pues... Termina siendo un, un ser político como cualquier otro, como todos, eh, en, la, en tu vecindad, eh, en donde vivas, en donde hagas, lo que sea, eh, estás siendo un ser político, ¿no? ¿no? ¿No crees que eso vaya a seguir pasando eh, en, en Web3? Eh, las gobernanzas eh, que decías que no te parecía tan un buen approach, pero pues termina
1: por ser normal, ¿no? Sí, yo creo que sí está pasando este tema de, de intereses dentro de las gobernanzas. Eh, hace poquito estaba viendo cómo poner mis dots en staking y vi que puedes crear como una especie de pool con 200 dots. Entonces hablo con unos amigos de que, oye, hay que crear una, una pool entre la comunidad, la brandeamos como en la comunidad de Polkadot este, de Staking de México. Empezamos ahí a charlar el equipo de Polkadot México, eh, algunos eh, miembros de NotMix, este, entre otros. Y cuando estábamos en las pláticas fue como de, ¿por qué vamos a hacer esto? Y yo les dije el comentario de que personalmente creo que el tema de gobernanza es algo que no se le ha prestado atención y que en el futuro te puede ayudar a crear una identidad digital y reputación, etcétera, y pues, la cantidad de puertas que pueden abrir y siento que no soy la única persona que lo ha, ha visto y siento que personas que han tenido capital para hacerlo han conseguido posicionarse o sea creo que el hecho de que las DAOs operan en negativo o que muchas propuestas sí han tenido cuellos de botella dentro de las DAOs es un secreto a voces que todo el mundo sabe, es el elefante de la habitación
0: pero a qué te refieres con una identidad en gobernanza o sea tú te refieres que en algún momento en el futuro eh, van a llegar un, 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 un el Sam Vitalik <ríe> y va a decir, eh, veamos quién ha participado en gobernanzas y veamos quién tiene las wallets, eh, o sea, como que te refieres a generar como un historial a un buen sí. paso un, de tu ser dentro
1: de Web3 <ríe> Sí, sí o sea, piensa de que no sé, digamos que tú te involucras con un proyecto el proyecto de Gitcoin ahorita que estamos sonando de Gitcoin, ¿no? Y empiezas, o sea, empiezas como colaborador, haces algunas traducciones, o te enfocas en la parte de proyectos, y empiezas a tener como, pues, una pequeña reputación dentro de la comunidad de la DAO. Eh, y esto va subiendo, y de repente, o sea, ya te codeas con Kevin O'Walky, porque ya tu nombre dentro de la DAO es así, como de que tú te estás moviendo bien cañón, etcétera. Y esto ahorita, ahorita 2023. Pero... Personalmente creo que en un par de años, cuando todo el tema de sistemas tokenizados eh, prolifere, cuando las DAOs puedan tener más presencia eh, política en el mundo físico, eh, pues imagínate que en lugar de votar por el diputado X o Y, la gente dice, güey, ¿sabes qué? Vamos a votar por Anthony, que este güey lleva siete años colaborando en Bitcoin DAO, es champion de no sé qué, ha hecho esto, este es el otro. O sea, es esto que le llaman como construir en público, que creo que puede ser riduable en el largo plazo. Es muy buen punto. Yo ahí tengo dos como pensamientos.
0: Uno Échalos. es como eh, construir en público. ¿qué, ¿Qué tan distinto es de construir en privado y qué tantos beneficios eh, tienes eh, de forma personal, no? O sea, eh, los últimos dos años yo me eh, Enfoqué más en tratar de construir en, en privado, bueno, en una empresa, hace protocolos, etc. Y ahora que, que estoy como más, eh, tratando de exponerme más, veo que pues eso tiene un impacto negativo, ¿no? Porque pues al final sigo teniendo exposición a la, a la comunidad, pero no como antes, eh, deja de ver muchos puntos ciegos, etcétera, etcétera. Deja de estar involucrado, ¿no? Entonces ese es un negativo. Y el positivo pues, es de que te logras enfocar en algo específico, ¿no? Y, y ahí viene como mucho la reflexión de. De, pues la gente que está construyendo realmente no está tuiteando, ¿no? O sea, está ah, anda. trabajando y construyendo eh, y tuitea muy de vez en cuando. Pero también por el otro lado es algo bueno, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, he empezado a seguir mucho el proyecto de The Reserve y, y cómo lo construyen en público me, me, me está gustando muchísimo. Y ese es como un pensamiento, ¿no? ¿Qué será mejor construir en público o en privado eh, para nuestra generación? Esa es como mi primera pre pregunta. Y la segunda lo que no me termina de encantar de las DAOs de, de estos sistemas de gobernanza es que se me hace como un sistema feudal más eh, saga, más eh, feroz, o sea tú vas, propones a una, eh, a una gobernanza eh, voy a traducir, voy a hacer y literal pues ya estás como trabajando por destajo eh, prácticamente o sea, nadie se está preocupando de tu, de tu salud, de tu bienestar nadie sabe ni siquiera quién eres cómo estás, dónde, cómo, qué haces eh, como no hay un jefe, bueno, podría haber como, si sí, tienes que rendir, eh, pero ya una vez que bajas, los, no tienes como un, vamos a tomarnos la daily, la weekly, bueno, sí hay como llamadas de comunidad.
1: No sé si estás viendo mi punto que estoy intentando expresar, como que... Sí, 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 de que algunas ventajas que el sistema tradicional sí. tiene, pues no están dentro de, de las o sea, DAOs. Se empieza a acentuar
0: esa... Mmm, pues, o sea, literal, el, el patriarcado del gobierno, del, del país, del, de las empresas, se diluye por completo, ¿no? Hay quien lo ve muy bueno y hay quien lo ve muy malo. Yo lo estoy viendo muy malo. <ríe> eh, por ahí, pero igual, no soy el que tiene más experiencia participando en sistemas de gobernanza. Seguramente la gente que ya ha participado mucho. Eh, también hay casos... Sí, puede, puede corregirnos bastante. Hay casos también eh, muy, muy, muy reducidos de éxito, ¿no? O sea, para mí de los DAOs que funcionan son muy pocas. Creo que la que tengo de referencia ahorita es MakerDAO en términos de que sigue siendo funcionalmente importante. Ajá. Pero no sé, o sea, como que sí me da un poco de miedo pensar eh, si todo el mundo trabaja en un futuro en DAOs, ¿Qué tanto bienestar tendríamos? Porque aparte tendrías que trabajar para cuatro o cinco dados, ¿no? Digo, Web3 son trip jobs, pero. Sí,
1: pues. Web3 es trabajos. Ve, ve. Fíjate que esto de que si el Deep World o el. Villain Public. Eh, yo siento que muchas cosas que estamos haciendo en Tripton. Eh, son réplicas de lo que ya existía, pero tratar de, de meter esta parte del blockchain. ¿A qué me refiero? Eh, hace algunas semanas estaba ahí un fin de semana acostado en la cama y me pongo a ver un montón de, de TikToks y me topo con TikToks de gente que así de que día uno en el gym y luego día dos años y ya están así súper mamados o luego en las parejas se comparten como su día a día. Cabrón. O sea, creo que, creo que esto es como, esto es a lo que nosotros le llamamos construir en público. O sea, es gente que empezó con nada, la cámara de un celular, ya ahorita tienen como su equipo profesional de grabación, ya le pagan a gente para que los grabe, etcétera. Pero al final sí siguen construyendo como en público porque están haciendo como su día a día. Y luego la, la otra parte, la de construir en privado, siento que está muy asociada a todos los emprendedores de principios de siglo, que era de que, no sé, sal, se salían de la escuela, se encerraban en su garage o en su habitación y empezaban a construir un proyecto y de repente ya tenían algo y lo, lo pinchaban y terminaban vendiendo. Entonces, pues eran el, el famoso, este, ¿cómo le llaman? El éxito de una noche, creo que así se le dice. Y realmente pues no veías como todo el trabajo que había por detrás. Entonces siento que con la proliferación de redes sociales se ha impulsado mucho el de que, güey, no, o sea, el éxito no es de la noche a la mañana, sino que te lleva un montón de cosas por hacer. Y muchas personas empezaron a tratar de compartir todo ese proceso de cómo se esfuerzan, batallan, sufren en el día a día para alcanzar sus metas. Y este y siento que incluso la comunidad los quiere más porque sienten que es más orgánico, más activo. O sea, no te quedas con el, ah, alguien se lo dio, sino como que dices, no, sí, se lo ganó.
0: Creo que hay varias, varias cosas ahí, o sea, yo en algún momento pensé,
1: eh, cuando
0: era emprendedor, como volver público, muchas cosas, ¿no? Eh, hacerlo son bien común, pero me di cuenta que tanto yo como la gente que, que estábamos construyendo esos emprendimientos, no, no éramos capaces de liderar. Creo que también liderar esas construcción en público no es para todos, o sea, en primera tienes que tener una gran claridad de quién eres, qué haces, y, bueno, la vida, en todo. Pero eh, un gran control también emocional de tu ego. O sea, son para mí eh, niveles de madurez de emprendedores eh, bastante altos. Porque si estás aprendiendo y, no, y tienes muy poca experiencia, pues expones pues, tus errores. Y al exponer tus errores, pues seguramente no, no logras autogestionar todo eso. Y por lo tanto, te puedes ir para abajo, ¿no? Yo quien veo que también está construyendo bastante bien en público es exactly este protocolo de, creado por argentinos que está intentando crear una tasa de interés fija, eh, pero bueno eh, Gabriel tiene ya dos em eh, bueno, tiene un emprendimiento exitoso un buen éxito, eh, trabajó en el Banco Central etcétera, etcétera, es una persona bastante experiment experimentada y con un fondo de capital como Kasek, que es del founder de, eh, de Mercado Libre, tiene gente en el board bastante pues, experimentada no entonces para mí como que Empiezas a ver y los, los proyectos en Web3 que están sobresaliendo o sobreviviendo más bien a esa construcción en público y tienen que ver con la gente que está en, en el equipo detrás, ¿no? O sea, eso es lógico y obvio, ¿no? Pero a veces como que la ideología de la tecnología nos dejaba de, dejaba de lado. No veíamos que, pues, güey, ¿quién va a construir la tecnología? Pues los equipos. ¿Quiénes son los equipos? Pues no sé, eh, son
1: anónimos muchas veces. Que, que, que loco. Sí, yo, yo, fíjate yo, Dentro de mucho conflicto Con esto, porque Ves que en muchos proyectos es como de No, tienes que, si vas a colaborar con alguien El equipo tiene que estar doxeado Porque esto es la más seguridad Y ves lo que pasó en el 2022 Y dices, wey, Sam Batman Estaba doxeado Duwon este, estaba doxeado Shushu estaba doxeado Entonces, si las personas Doxeadas y el equipo doxeado Nos repulearon eh, ¿por qué seguimos tratando de utilizar cosas antiguas para todo esto que hago? 3, está ese lema que dice don't trust, verify ¿por qué simplemente no verificamos que los contratos o los códigos eh, dicen hacer lo que supuestamente hacen? Que Decirnos una fácil, claro, ¿verdad? o sea todo es tema técnico que por detrás pero Creo que más allá de qué tanto te expones y todo, también, se tiene, también tiene que ver con cómo manejas la, las crisis que puedan ocurrir.
0: Es ba bastante, bastante interesante ese punto, porque conozco un par de personas eh, que trabajan en el protocolo de Maya Protocol, eh, mexicanos, eh, no sé dónde vienen exactamente, pero eh, tengo muy buenas referencias y los conozco muy bien. Y platicando con ellos les decía como, ¿cómo logras vender...? Eh, ahorita, justo están cerrando mañana, estamos grabando en el jueves, están cerrando mañana su Liquidity Auction. Eh, ¿Cómo logras venderlo? Doxeado, ¿no? O sea, para mí se me hacía como más intuitivamente fácil ir a eventos, a pláticas, a, y decirle, oye, pues mira, este es el proyecto, eh, si sí, tú puedes dar tu liquidez en este momento, y si lo bloqueas tanto tiempo, ta, 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 ta. Y digo, qué loco, o sea, pues decir, no, no poder decir, que eres parte del proyecto, uno, seguro también te da tranquilidad, ¿no? Eh, en los momentos difíciles más, ¿no? Pero también en los momentos, en los sí. buenos momentos, ¿cómo, ¿cómo haces para que la gente eh, forme parte de tus proyectos? Es muy muy buen punto. La verdad, yo no podría tanto, más por mi forma de ser personal, que me gusta como estar en, 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 en plenitud, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, para mí en plenitud es decir, güey, yo estoy en este proyecto, yo, yo participo, eh, yo no sé si podría, pero es, bastante cada vez más común. De hecho, cuando yo comento, tengo clases o doy algo así como los riesgos, le, les agrego como el riesgo DAO y siempre pongo de ejemplo lo que pasó en SushiSwap, ¿no? Cuando eh, fue el que de 2020 o en el, el, el de verano de DeFi y de repente se paró un programador se emputó y, y se enojó con otro y la gente hasta en ese momento se ha el, el team y de repente dijo voy a mandar mis sushis que era una muy buena cantidad y se fue a la mierda la liquidez y, bueno, el, el precio del token. Y entonces estás expuesto a que alguien en una cama un día se levante este de, de malas y haga algo que no puedas controlar al 100%. Qué loco eso,
1: ¿no? Sí, bueno, ah, fíjate que eh, hay un proyecto, desconozco mucho cómo fue la historia, se llama Sonic light me parece. Eh resulta que este proyecto, o sea, el proyecto era bueno, los topionomics eran buenos, y pasó justo eso. El de, eh, principal de la noche a la mañana fue como de que, ¿saben qué? Ya no voy a estar en el proyecto, y ese güey tenía todo el know-how. Y así, sin más, o sea, le surgió una mejor propuesta, tuvo algún problema personal, quién sabe qué pasó. Pero dejó a toda la comunidad, a todo el equipo eh, parados, y al final el proyecto terminó muriendo. Y es como bueno, te preguntas de que, güey, o sea... Porque si en Web3 se dice que el producto y la comunidad fue importante, eh, ¿por qué no también prestamos este tipo de fallos sistémicos que podrían ocurrir por detrás? Y, y cuando yo pienso eso,
0: digo, o sea, pero en del otro lado que sí existe la solución en finanzas tradicionales, o sea, ¿qué pasa si de repente un miembro del board de Banamex, Citigroup eh, se para? Pues en teoría no podría eh, llegar a vender, ¿no? Pero si llega a tener un grado de injerencia, o sea, me imagino que ya viste por ahí el, el documental de Madoff, este superfraude eh, ma, más grande que el de nuestro querido y buen amado Sam. Eh, sí. y, y al final él tuvo la injerencia, o sea, no termina, o sea, termina como por ser imposible controlar eso, ¿no? Pero siento que se acentúa muchísimo más. Si estás doxeado, si tú tienes, por ejemplo, eh, los, la multisig o la firma que gestiona el smart
1: contract, si eh, tienes en tu wallet... Por ah, cl Claro, pero pero es porque ya tienes un rostro a cual echar culpa. Porque imagínate, ¿cuántos hacks no han habido? Ajá. Y alguna vez has, esc has escuchado como que alguien diga, no, maldita billetera 0 a 4 y Pues no, o sea, es como muy complejo. ¿no? Y si de repente dices, oh, pues maldito Wong, como que lo, lo humanizas, o sea, le das un rostro, claro. sabes que es alguien de tu estatura, eh, que te lo puedes topar un día en el, en el aeropuerto, etc. Eh, Se vuelve siento que más personal a pensar que fue eh, un hacker oculto en un sótano con su capucha puesta.
0: ¿Pero tú lo ves como bueno o como malo para web 3
1: O sea, eso, uh, qué, esas cualidades. Uh, no sé. Creo que malo, lo veo malo en el sentido de que quizá muchas cosas pasan por alto porque pues no había un rostro al cual al cual reclamarle, ¿sabes? Y cuando pasan cosas como lo de IftX, eh, como lo de... Vamos a tomar el ejemplo de IftX. O sea, tú ahorita, ¿cuándo has escuchado que alguien diga no, la culpa fue de Caroline, la CEO de Alameda? ¿Vos no, en el pues, en pues, día sí, pero... Muy no, no, pero ¿no? En, en la plática, en el día en el día a día, ¿no? O sea, no escuchas como que se refieran a ella siempre. O, sea, o es, que digas, sí. no, en, en el equipo de analistas de, de FTX tuvo una culpa. No, o sea, siempre es como Sam, Sam, Sam. Tuvo una y... relación indirecta,
0: eso sí, claro. O sea, por omisión o por culpa. Eh, y, y por eso va a tener cargo, ¿no? Igual que el CTO. Porque, sí. Que, paréntesis, se, se me hace el, el más jodido porque se ve que no viene de una familia adinerada como Caroline, como Sam, y simplemente le tocó estar en un mal, en un mal momento <risas> con gente y se
1: va, no sé cuánto tiempo se vaya a clavar a la cárcel. Ah, oh, va, va a ser interesante ver cuál es el siguiente proyecto en Colapsar, cómo arrastra la industria y, y cómo en la comunidad. Eh, siento que al final no hemos aprendido. Eh, va a volver a ser, surgir un proyecto que nos prometa la panacea, vamos a caer, y cuando colapse vamos a buscar un culpable en, en lugar de incluso ver hacia nosotros mismos y decir, güey, la culpa es mía por no entender los riesgos de esa industria, no haber leído el smart contract, no haber usado una billetera fría, etc. Yo ahí también tengo varios pol
0: polos opuestos. O sea, por uno... Eh, yo cuando fue lo de FTX eh, me pegó bastante emocionalmente, eh, como de qué mierda estábamos construyendo, hacia dónde vamos, y me, y me puse, eh, ahí también dejé Arche, entonces me puse a hacer muchas series de Netflix, donde una, un, había un fraude de una fintech alemana que cotizaba en bolsa, eh, y era el, era el referente de crecimiento eh, de Alemania, de Alemania. Eh, fintech era como el New, new Bank de, de Alemania de Europa de, de los años uh -huh. eh, finales de 90 eh, 2000 y me puse a investigar encontré también un podcast de historias económicas eh, y encontré historias de 1940 1800 al punto en el que voy es se ha repetido y se va a seguir repitiendo esos patrones humanos porque los humanos eh, tendemos a eso, ¿no? Tenemos esos sesgos cognitivos y tenemos esa, es, esa ambición, como dices. O sea, la ambición, el hecho de que haya caído eh, FTX eh, sigue sigue intacta la ambición de todos. Y muestra eso es que todo el mundo está persiguiendo un network ahorita porque seguimos teniendo la misma ambición. Y, y, y como les digo a la gente cuando doy cursos, pues no es como que Web3 eh, Blockchain haya cambiado a los humanos. Entonces... Por un lado, siento que eh, los seguimos siendo los mismos humanos eh, con nuevos juguetes y los juguetes se rompen y luego los vuelven a construir y se van a, van a volver a romper. Y por el otro lado, eh, también como que hay esta ilusión de, eh, por ejemplo, no me metió a ver, eh, ya ves que le hemos estado pidiendo a visto de eh, tu prueba de reserva, tu prueba de reserva y cuando fue lo <risa> de <tos> sí. Bicho puso, yo no voy a sacar prueba de reserva, voy a sacar. Eh, Zero Knowledge, eh, no sé qué, es una prueba como de validación de la Abilities eh, a través de la tecnología de Zero Knowledge Proof. Y no me metí a ver cómo funciona, pero como que hay esta ilusión eh, de que las herramientas nos van a permitir tener más información. Y tú lo que has decidido, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar en un momento? Va a decir, no, no revisé esa información. Pero vamos a seguir siendo los mismos humanos con más información. Y al punto en el que voy es, ¿tú crees que el tener más herramientas con más información vaya a hacer que la gente eh, no cometa los mismos errores?
1: No, no, o sea, siento que sí vamos a seguir cometiendo los errores Porque creo que incluso las personas que muchas, por ejemplo eh, Varios conocidos piensan que yo soy como experto en todo esto de cripto Y hace poco estaba dando una plática sobre cómo utilizar Ledger Y alguien me dijo, oye güey, y también puedes utilizar la palabra número 25 Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Cuéntame, o sea, hay muchas cosas que desconocemos y creo que incluso sabiéndolas, por ejemplo, no sé, si te dicen... Oye, no instales pira eh, programas piratas, o utiliza una computadora exclusivamente para cripto... Son cosas que a veces omitimos porque sentimos que no nos va a pasar. Hasta que nos pasa, y ya es como el feo. Y ahorita que es lo de Daniel... Eh, lo de Bitso, fíjate que... Yo fui de esos haters que les tiró a, a Bitso cuando pasó. Y hace poquito... El CEO de Bitso eh, publicó así como de, mi portafolio de Bitso está casi 100% arriba en los últimos 30 días, ¿y tú cómo vas? Y yo le, y le pregunté, ¿para cuándo el proof of reserve? Sí, y, y, bien, me res <risa> <risa> y me respondió, estamos trabajando en una prueba de solvencia, entre comillas, activos más o igual a, eh, mayor o igual a los pasivos. Ya tenemos el Merkle Trip para los pasivos, lo puedes ver en tu cuenta en web. Y andamos trabajando en la parte de los activos No nos falta mucho para convertir la prueba de manera recurrente Y es prioridad Y yo dejé de utilizar Bitso después de, de lo que pasó O sea, sí fue como de que Ahorita solamente utilizo Binance Y es como muy poquito lo que tengo ahí eh, Pues me llama la atención de que Ok, este güey me está diciendo que ya lo están resolviendo Y yo ni siquiera me, me he puesto a revisar O sea, yo tiré hate antes de comprobar primero Si ya se había hecho algo, ¿sabes? Typical, y, creo que es por... sí, sí, sí. y creo que es por eso mismo que te venía diciendo Que es como de... pues tengo el rostro, o sea, tengo la persona a la cual Puedo culpar si algo malo pasa Pero no me estoy asegurando primero De verificar si la información es verídica O, o no
0: Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero No sé, o sea, mi, mi punto Es como eh, Imagínate, seguro vamos a tener Un dashboard donde te van a decir Estos son los, los abilities eh, de Bitso eh, lo que se debe, esto es lo que se tiene, estos eh, son las wallets donde están custodiados, etc. Entonces, pues no sé, esto podría pensarlo que está dirigido como no sé de, qué porcentaje, supongamos entre el 1 y el 10% de los usuarios que van a agarrar su Excel y van a empezar a hacer cuentas y van a decir, eh, van a empezar a investigar, eh, ¿no crees que son productos como para gente que o quiere tirar hate como nosotros, eh, o que y quiere realmente eh, preservar, o sea, al punto en el que voy, no sé, seguro algún amigo tuyo, primo, abrió visto y en algún momento de este último bulo, amigo mío, y no se va a poner a investigar las Proof for Reserves, o las, va a ser como una ilusión para nosotros, ¿no? O, tenemos una nueva herramienta, y al final, también creo que lo que nos demostró este, esta caída, es que FTX, eh, pues, daba todas las señales de fortaleza, y no lo, y, no lo fue, e incluso, cuando fue eso, yo eh, tengo varios amigos que están en posiciones head de varias empresas cripto. Ellos me decían, güey, acabo de sacar mi lana de la empresa que yo trabajo eh, porque wow. ya no sabías, <risa> o sea, aunque o no sabías si por omisión, si por culpa o por ignorancia tu empresa podía llegar a caer, ¿no? Entonces, no sé, siento que eso ya es más que eh, racional ya termina siendo muy poco racional, ¿no? Como el está en peligro de todo, que le está pasando también a los bancos como Silvergate,
1: etc. Sí, qué interesante esto que comentas que ellos mismos trabajando en estas empresas deciden salirse. O sea, creo que mucho de lo que se pregunta es la pregunta que se resuelve ahí es, ¿ok? ¿Confías en tu proyecto? La respuesta era no. Creo, creo que es, o sea, es un tema súper, súper complejo y, y hay como un montón de aristas, ¿no? O sea, desde la parte de afuera, que fuiste afectado, desde el, si no fuiste afectado, desde miembro de la plataforma, o sea, ¿cuánta gente no despidieron? Alguna posición de head, como estabas comentando. O sea, creo que si existiera la manera de hacer una película abordando todas estas aristas, como en la serie de, de Spotify, que es así como de... El, la industria, el artista, etcétera. O sea, podríamos tener como un panorama más rico de realmente qué pasó. Así que en 10 años vamos al cine a ver la de Ipsi X <ríe> Yo creo que es mucho
0: menos. Eh, o sea, porque al final yo menciono todo eso porque creo que la forma más optimista de avanzar en esos momentos siendo muy autocrítico, ¿no? Y en esta parte de autocrítica, pues... Eh, no quiero decir que, que vamos a estar bien porque simplemente vamos a estar bien, ¿no? Y que todo se va a arreglar, sino creo que vamos a estar bien a, a un mediano y largo plazo y tuvimos que pasar, o sea, desde lo espiritual cuando eh, llegas a la, a la, para pasar a la iluminación tienes que pasar por tu oscuridad. Entonces creo que estaba pasando cripto ese momento negro-oscuro que, que era necesario, ¿no? Eh, no podíamos llegar a, a construir un buen sistema sin tantos errores, sin tantas tragedias, sin tantos, o sea, porque al final ninguna revolución ha sido suavemente fácil, o sea, es algo que yo digo siempre, todos los que hablábamos siempre del cambio radical, del pensamiento del paradigma, pues en la historia de la humanidad nunca ha habido un cambio de paradigma tan fácil, o sea, como que siempre hubo... Eh incidentes, barreras y sí, eh, muchos ac conflictos. Acontecimientos, porque estás cambiando de paradigma, o sea, y por eso estás cambiando de paradigma, porque estás sustituyendo a uno a otro. Entonces, creo que al final va a ser bueno, ¿no? O sea, ¿qué sacarías, por ejemplo, de todo esto
1: que estamos viviendo? como bueno? Ah, como bueno. Eh, que las personas que estamos dentro... Eh, sí estamos un poquito más conscientes de para qué sirve cripto y blockchain. O sea, creo que antes de lo de ETX, precisamente, sí era mucho como de hype de sí, cripto, cripto, cripto. Pero nadie utilizaba wallets. Todo el mundo tenía famoso dinero en exchanges. Eh, nadie se eh, verificaba los códigos, etc. Y ahorita las personas con las que... ...platico recurrentemente de cripto... ...sí es como el que dice... ...no güey, o sea yo tengo menos de 10% en exchanges... ...y yo siempre que este ...voy a interactuar con una día... O ...tengo un amigo... ...que siempre que voy a interactuar con una, con una día... ...pasa el código por ChatGPT. Y es como de que... ...güey, pues... ...sería más sencillo que utilizaras una wallet... ...que esté dispuesta a que se queme ese capital, pero... ...pero pues cada quien, ¿no?
0: O sea, como para que ChatGPT le diga... ...güey, este código... ¿Se pasaron de lanza? ¿Robaron con este código? ¿O es falso? O así?
1: Es que ves que el ChatGPT 4 Ya supuestamente te, te analiza Smart contracts y te dice dónde puede haber Como algún error Ah, ¿sí? No sabía Sí, y, y bueno, o sea Ya creo que nos estamos atando el tema de en lo que estamos <risa> Pero eh, precisamente con ChatGPT, GPT Fíjate que vi que en los mods <risa> publicó una, una carta de que hey, Raza, hay que frenar un poquito El desarrollo de de todo esto. Siento que en el tema de IA, estamos viendo como 2016, 2017, que se vio en cripto. Y en el panorama general, yo, yo traería esta frase de la película de Batman, o en la noche asciende, que dice eh, cuando sale Harvey Dead, que dice la noche está es más oscura. No, no me acuerdo quién la dice. Sí. Pero es eh, la noche es más oscura cuando está por amanecer. Y yo sí. creo que está pues, que ya va a amanecer. ¿En dónde? ¿En cripto? Sí, en, 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 ahí. En cripto.
0: Mm. Mira, sinceramente. Ahora regreso a lo de Elon Musk, que es un tema que también me gusta mucho. Eh, sinceramente, yo creo que lo En un meetup hace dos semanas. Yo creo que tienen que caer una, una stablecoin sí o sí. O sea. Estados Unidos no va a dejar esto hasta que caiga una stablecoin. Yo creo que podría ser por ahí Paxos, Yusici ya creo, creo que va a salir fortalecido después de que pues, pasó la prueba de estrés gigante. Sí. Tether está calladamente sigiloso ahí sin caer. Eh, que al final no es bueno, ¿no? O sea, al final si cae, para mí Tether o Binance es el punto de caída de cripto. O sea, no sé si vaya a sobrevivir sí. el sistema si caen o Tether o Binance. O sea, al final... Pues sí, no, no me encanta Binance, pero no quiero que caiga. Tampoco me, me encanta tener, pero tampoco quiero que caiga. Y como que tampoco quiero que caigan los bancos, eh, aunque esté en cripto. Porque pues eso al final es, es algo negativo para el ecosistema. Es algo negativo para la gente que tiene su dinero en los bancos. Es algo negativo. O sea, por más que odiemos un banco un, una
1: cripto, no quieres que caiga. Pero ¿Te, rezando, ¿te ¿Recuerdas pues, la película, la de, de Big Short? Sí, claro, obvio. Eh, la parte donde estos güeyes ya por fin consiguen meterse en las posiciones para van a shortear sí. el mercado inmobiliario y están sí. bailando, le dice este güey de que hey, güey, dejen de bailar, o sea, van a apostar a que la economía del país se vaya a la pierda. Y eso significa sí que personas pierdan sus trabajos, pierdan sus casas, etcétera. Y creo que, como tú dices, o sea, está chido esto de que cripto, descentralización, etcétera, pero si tenemos que hacer que decenas de miles de personas mueran, pierdan sus empleos, casas, etcétera, creo que no lo vale.
0: Cripto, al final en cripto creo que fue eh, pues la muestra como que, pues cuánta gente no perdimos eh, trabajos en, en este último crash. Y bueno, también en, en la industria financiera tradicional, eh, tanto en, en bancos como Credit Suisse, etc. En Amazon, en Microsoft. Eh, pero al, al punto al que iba sobre, eh, so, sobre esas caídas, ah, yo, yo creo que... Digo, no quiero que caiga Paxo, no quiero que caiga Justy, pero yo estoy muy de acuerdo contigo que está a punto de amanecer, pero también nos falta esa, esa horita de la oscuridad, nos falta para, por ejemplo, para mí en esa, esa horita sería una stablecoin eh, que caiga eh, centralizada, porque pues la que cayó Justy era descentralizada, esa no cuenta tanto, eh, o sea, por sí. ir, una injerencia externa ¿no? de algún regulador. Y eh, no sé, es que pues ¿qué puede haber más grande que FTX? Un único es Binance y Tether, ¿no? O al menos que caiga. Sí. Pero después de ahí, en la semana pasada estaba leyendo un artículo eh, muy interesante en Coin, CoinDesk que decía A ver, la SEC es una eh, organización que depende del presupuesto de, de un país, ¿no? Y a, a pesar de que es el presupuesto de un país el más eh, importante y más poderoso con más recursos Está limitada, ¿no? Eh, por ejemplo, también ahí lo los escuchaba del podcast de espacio de cripto que Abraham mencionaba, por ejemplo, hay eh, un punto que también estoy de acuerdo, es que pues la SEC tiene que pasar eh, en proceso cada eh, criptomoneda para decir que es un security. Ya existen mil criptos, 23.115, lo estoy viendo ahorita. Entonces, es súper exhaustivo. Entonces, tienes que, tienes que escoger en este artículo de CoinDesk decía... La SEC tiene que escoger sus, sus, sus flancos a atacar, ¿no? Y entonces eh, la estrategia que hizo el año pasado fue atacar a celebridades, Tom Brady, Kim Kardashian, o sea. Eh, sí, lo que estaba chileando en, para, para decir, miren, la, como cuando en la Edad Media mostraban la, la, la cabeza de la gente antes de entrar a un pueblo, decían, miren, pero es lo único que puede hacer. Y entonces, en la medida de lo posible que se empieza a acabar ese impacto, eh, yo siento que ahí va a, empezar a vamos a empezar a decir, ya nos infectamos a lo peor, que es la seca enfurecida, y no salimos tan mal. Y entonces el ecosistema y los usuarios se van a empezar a apoderar. Y ahí viene lo bueno, ¿eh? O sea... Yo estoy de acuerdo. Ya, ya entendí tu punto. Sí. O sea, ¿qué vamos a decir? El, el, el chico malo del, del patio no es tan malo como queríamos. De un niño
1: asustado en el fondo, ¿no? <risa> Pero, güey, fíjate que yo... Ya, ya entendí tu punto, te decía. Eh... Igual traigo ahí una tesis de que algo, algo más va a ocurrir. Eh, 2024 se habla que es cuando va a ser la proliferación de las famosas CBDCs, las criptomonedas del Banco Central, ¿no? Eh, pero yo creo que un par de años después, quizá 2026, 2027, eh, sí veamos como un ataque pesadísimo a la industria. Eh, ahorita están atacando el tema de Ethereum y el staking. O sea, por ahí había una alerta a Coinbase, creo que Kraken suspendió el servicio también. O Kuko, y no recuerdo cuál de los dos. Eh, creo que quizás esta es la narrativa de este año. Eh, pero sí creo que va a haber un momento donde la industria... Eh, donde los reguladores hagan algo hacia cripto o pase algo. El mercado colapse. Otra vez caídas del 70-80%. Y de ahí digan, ¿sabes qué, güey? Cripto... Ya, ya, o sea, llevamos 15 años, 20 años demostrándote que cripto es malo Y era porque queríamos evitar esto Y a partir de hoy, eh, les voy a presentar la solución Es algo que propusimos hace 4 o 5 años, se llama CBDC Y funciona así Creo que ahorita lo que hemos visto es simplemente la SEC ganando tiempo Para poder lanzar sus propios productos sí pero después de eso viene eh, el regreso,
0: el golpe del regreso hacia, hacia cripto, eh, de cripto hacia el CBDC y no de por cripto, por la gente. Yo creo que va por ahí un poco lo que estás diciendo, yo también estoy de acuerdo. Pero cuando veas que eh, el gobierno controle tus activos, eh, cuando veas que ya no tienes el control de la última milla de tus activos y que eh, te van a dar dinero, te, pero no lo, no lo vas a poder ir a gastar a donde quieras. Yo creo que después de, de una proliferación de la CBDCs en dos, tres años, eh, de, o sea, después de su difusión, es donde la gente va a empezar a decir estos cabrones tenían razón, ¿no? O sea, el, el cripto, eh, o sea, una vez que se filtró de, de todos estos proyectos, pues, no era tanto para especular o a lo mejor no era mucho lo que quería, pero al final, pues, la necesidad va a, a ser más fuerte que... <risa> así iba la frase, ¿no? Pero... <risa> no, que, que... No, no, lo mismo...
1: <risa> sí. Lo vimos el año pasado. ¿Te acuerdas cuando fue el tema de Rusia? Que empezaron los rumores de que se iba a suspender los el sistema CePa en Rusia. Ajá. Y, y tuvimos así un, un aumento de, de precio en Bitcoin bien cabrón en unos pocos días. Recuerdo que hubo hay una publicación que decía que más de 150 billeteras en un periodo de dos días, me parece, adquirieron más de 10.000 bitcoins cada una. ¿Y qué te decía? Que era, era gente con muchísimo dinero dándose cuenta que en el gobierno, el dinero en el gobierno, pues no era suyo y buscaron este refugio para preservar su capital.
0: Es que. Es, es algo bueno porque por ejemplo del podcast que te pasé de referencia a los money talks eh, uh -huh. no, no aman cripto ¿no? y, y me, me gusta escucharlo justo para no estar sesgado todo el tiempo y de la gente que ama cripto y ellos decían pues es que no sé si en el episodio que te pasé en otro decían es que la gente en cripto ya lleva 15 años eh, y no ha demostrado hacer nada ¿no? ¿tú crees que no hemos demostrado hacer nada? o sea por un lado Digo, sigue avanzando mucho. Y hay innovaciones muy interesantes. Para mí, si los knowledge proof es... Bueno, sí, va
1: a la cabeza eso.
0: Un avance significativo tecnológicamente hablando, cabrón. Eh, en términos de privacidad, en términos tecnológicos, puta, muchas cosas. Pero, por otro lado, no puedo dejar de no darles la razón. Decir, güey, llevamos 15 años. No hemos hecho nada. Y los primeros tres años, eh, obviamente fue... No hubo una transacción en Bitcoin, eh, bueno, sí, sí hubo, pero digamos que los primeros 3 a 5 fue relativamente un club de Tobis, Nerds y luego sí. los otros eran muchísimo, muy random, la gente que tenía el Bitcoin y luego ya era como la gente que cuando entramos nosotros que era como medio los early stage y luego ya la del FOMO y ahorita, eh, quién sabe, ya pinche mezcla que está. Pero al final, ¿qué, ¿qué le podrás decir a, a, a esta banda que dice, güey, llevan 15 años sin hacer nada?
1: Pues yo les daría la razón en parte, güey. Porque si son personas que no están tan involucradas en cripto, ¿qué es lo que ellos escuchan? La burbuja, el chango aburrido que se vendió por millones de dólares, el metaverso, eh, Kim Kardashian demandada. O sea, ellos no están tan involucrados en esta parte como tú dices. Por ejemplo, cosas como Zero Knowledge. Que yo creo que si tuviera que mencionar tres avances eh, que sí ya son como súper super importantes para la industria. En primer lugar, obviamente pondría Bitcoin porque te permitió un método para intercambiar valor eh, 24-7 en cualquier parte del mundo. Dos, pondría el tema de los smart contracts, pero exclusivamente la parte de NFTs donde ya no solamente puedes intercambiar este dinero, sino que ya también puedes crear eh, artículos digitalizados. El uso más común es el tema de, del arte, pero, por ejemplo, el hecho de que puedas tokenizar, no sé, eh, tu identidad, algún documento legal, este certificados, etcétera, O sea, como que también es una ventana interesante. Eh, si bien está mucho en desarrollo y el tema del arte es lo más conocido, creo que es como también un paso súper importante. Y tres, el tema de decir un knowledge, creo que es algo que va a revolucionar mucho la industria, pero que está muy, muy en pañales. Muy, muy en pañales. Entonces,
0: en el complemento tu respuesta sería sí no hemos hecho tanto en 15 años, pero en otros 15 años sí. <risa> o sea, yo tengo 30. <risa> o sea, les vamos a empezar a ver los 45 en, en mi edad. Eh, y yo digo, mira,
1: yo, yo, yo siempre digo, güey, que en 20, en, ¿cuántos tengo? Tengo 27. Quiero un hijo antes de 65, 8. Sí, güey, como en 15 años, eh, yo voy a ir con mi hijo al oxo Mi hijo se va a bajar, güey, va a agarrar sus abritas, va a agarrar su refresco. Ajá. Pero, y, y va a pasar hasta a pagar en la caja, güey. Entonces el vato va a agarrar a su smartwatch, va, es, va así como de puntitas a la caja y decirle oye, me cobras, este, a la cuenta darielus.eth y ya, sí. este, me va a llegar una notificación de que, hey, tu chamaco quiere comprar golosinas, golosinas, aprobar, veo la hora. Bueno, le doy que sí me sale una alerta de que dice, no, pues el smart contract dice, güey, que el nutriólogo te prohíbe comer golosinas después de las seis de la tarde, entonces, pues ya, ya te la pelaste. <risa> pero pero sí o sea creo que nos falta demasiado esto es la, la punta del iceberg y tenemos que ir aprendiendo a los como niño chiquito se cae se levanta se soba y sigue aprendiendo a caminar yo estoy de acuerdo en eso
0: tal eh, por ahí ponía una vez en LinkedIn de oye, me, me, obviamente no lo estaba pensando tan, tanto simplemente era como un pensamiento de va a pasar a inteligencia artificial y Lalo Crypto me ponía como eh, te vas a pasar a una industria que ya no ha explotado y esta eh, que ya explotó en la burbuja, en términos de burbujas ¿no? y, y al final pues, creo que es ese mo momento donde pasamos esa adolescencia donde pues te crees el más inteligente más inteligente que el, todos los adultos que, que tu papá <ríe> eh, de esos que son 14 a los 19 más o menos que pues güey eres el más inteligente el más fuerte el más no sé qué, eh, haces cosas más locas, eh, y estamos entrando en un periodo de, pues, un poquito más exploración, introspección, eh, confianza, eh, tranquilidad, etcétera etcétera Entonces, yo creo que es un momento eh, mucho más maduro, más, más interesante, y que al final va a terminar por filtrar los buenos, los malos proyectos, las buenas personas, las malas personas, y... También creo que no va a ser tan especulativo ya como lo lo vimos mucho tiempo eh, y para mucha gente no va a ser eso bueno porque pues si llegabas a tener eps gigantes y, y porcentajes de crecimiento de 70 en medio ah, año los
1: 2020 no fue una locura
0: y pues quién quién no va a extrañar eso no pero pues al final digo <ríe> ya está ya mal, sé. ¿no? O sea, no está tan mal o sea con que sigue siendo un poco mejor
1: que el, lo tradicional está bien Sí, creo, creo, fíjate que eh, Siento que hemos tenido estas etapas Donde, no sé, 2020 tuvimos DeFi, el montón de APYs Loquísimos, 2021 tuvimos los NFTs, tuvimos el gaming eh, 2022 ¿Qué tuvimos? O sea Dolor, ¿no? no recuerdo que haya habido Como una narrativa así fuerte 2022 2023, ¿qué te gusta? Que está sonando mucho Ahorita lo de los airdrops? Eh ¿cuál va a ser la siguiente narrativa que, que veamos que en un momento volteemos hacia atrás y digamos güey ¿qué güeyes estábamos de estar impulsando ese tipo de cosas?
0: Pues ahorita está la narrativa sin duda de los Layer 2 eh, los Layer 2 Summers mucho tiene que ver yo lo lo, lo platicaba con Esteban eh, que trabaja él en Rainbow eh, y trabajó en Metamask y, y le decía güey Fui y ya quiero ser como un DevRel, ¿no? Como que el DevRel es como este vis-dev mis de eh, probador. Y, y le hacía las preguntas como eh, había una... Bueno, esta, esta voy a hacer panel, ¿no? Pero Indem me sí. pareció particularmente muy técnico. Y me decía, güey, es que fuiste a una conferencia técnica. Le digo, sí, pero me parecía mucho más técnico de lo normal. O sea, he ido a conferencias técnicas, pero esta se me parecía más técnica. Y entonces, eh, creo que pues está esta narrativa de, pues ahora como no se puede especular tanto, pues está eh, mucho enfocado en la construcción. No sé si en algún futuro, como tú dices, nos vayamos a regresar y decir, güey, ¿cómo, cómo impulsamos la narrativa? Pero más, más que arrepentimiento, pues van evolucionando, ¿no? La que no sabría decirte, pues eh, sería como, ¿cuál sería la, la siguiente narrativa de las Layer 2? O sea, sí. Si, si en términos financieros ya hablamos en diferentes propuestas y visiones eh, desde Bitcoin hasta DeFi no sé cuál sería la siguiente no sé si por ahí sería como el Trade Fight hay muchos eh, por ejemplo Fintechs New Bank eh, Mercado Pagua eh, esta semana anunció que ya llegó a, a Chile eh, por medio también con ayuda de Ripio eh, en México está por salir Flink eh, que es una eh, eh, Startup Fintech con muchos eh, miles de usuarios eh, a lo mejor podría ser esa, ¿eh? ahora que lo pienso, esa sigilosa donde los productos financieros eh, te permitan la compra-venta. En México es, ya hay varias opciones. Está Mercado Pago, eh, eh, está Flink, eh, lo intentó algo. Eh, podría ser esa. Y bueno, también tienes Venmo, PayPal, tienes muchas fintech que ya te permiten
1: comprar cripto. ¿Crees que el siguiente... Bullroom que tengamos es que muchas veces el Bullroom eh, comienza y ya cuando está en la etapa de euforia es que entra el, el grueso poblacional ¿crees que este grueso poblacional entre justo por este tipo de aplicaciones que van a integrar comprar cripto o por eh, seguidores que quieren comprar los NFTs de sus influencers favoritos?
0: Mm. O sea, bueno la SEC decía que un, uno de los NFTs de la NFL ya hará security, o sea, va, va a intentar atacar por todos lados para que la gente no entrene por los NFTs. Eh, eso por un lado y por el otro, yo creo que va a ser diverso, o sea, también está, estaba esta eh, narrativa de que la masificación iba, iba a llegar por gaming. Eh, yo creo que el gaming ahorita
1: está muy lejos, ¿no? Eh, de los, güey, ayer salió el recuerdo de interrumpa, ayer salió el reporte de Binance enfocada a gaming. Ajá. O sea, si puedes darle, darle una checada y lo comentamos la siguiente semana, pero okay. vi varias cosas interesantísimas. O sea, A ver. Yo pensaba de que gaming está en pañales y no está en pañales, o sea, están bien avanzados estos güeyes. Es que Ya tienen o sea, videojuegos en Steam y todo. También por la naturaleza del producto
0: eh, es mucho más complejo porque es súper inmersivo la experiencia de un videojuego, ¿no? O sea, piensa tú, un Play y un Xbox, eh, para llegar a donde llegaron, pues tuvieron que ir desarrollando sus consolas durante mucho tiempo, décadas, eh, para ir, ir eh, pues, solidificando su, su, su consolidación y sus fortalezas tecnológicas en sus consolas. Y no fue de un año a otro. Eso, y eso con los, con los recursos que tenían ellos, ¿no? Y con pues, prácticamente cero o prácticamente muy pocas regulaciones. Y de este lado, pues yo creo que naturalmente, a mí me entusiasmaba mucho el proyecto de Star Atlas de que estaba sobre Solana. Conocía a uno de los founders, a Pablo. ¿Eh? Eh, y tenían en su equipo eh, pura gente. O sea, eh, era un estudio AAA de gente crack, 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 que construía videojuegos. Eh, sigue todavía. Pero pues me parecía que lo que querían hacer ellos era una visión al long term de al menos una década construir todo el ecosistema pero eso a ver tú cómo lo ves eso también va a ser mucho más acertado porque si, si siento que en blockchain los protocolos eh, son llegan a ser islas y afortunadamente cada vez más protocolos por ejemplo DeFi eh, operan en muchas otras redes antes nada más tenías por ejemplo MakerDAO que es, únicamente siguen en, en Ethereum pero la mayoría de y eh, Uniswap por ejemplo empezó a operar en, en Binance Chain pero el punto en el que voy es, financieramente eran como islas y, y siento que se, como que se aislaban muchísimo. Pero diciendo siento que los videojuegos se acentúan más, ¿no? Porque va a ser un metaverso cuando, por ejemplo, un skin de un videojuego lo puedas mandar a otra red de otro videojuego. Pero siento que para que lleguemos a eso, todavía falta, uff, eh, unas
1: dos décadas al menos, ¿no? ¿no? No recuerdo si fue en IT México o en IT Bogotá, que hubo un proyecto que ganó que... ...que había creado modelos a través de polígonos para los videojuegos... ...con el propósito ese de que tú pudieras migrar eh, tu paquete de polígonos... ...de, no sé, un videojuego como Halo o un videojuego como Minecraft... ...y lo único que cambiara era el... ...la parte de arriba, o sea, el, el skin que le ponías. Pero la parte física, eso se, se conservaba. Creo es que... que se, eh, sí. Creo que esta, el hecho de que, no sé... Xbox haya tardado 25 años en llegar hasta donde es hoy, no significa que un proyecto web 3 tenga que tomar 25 años, sino que a lo mejor le toma 10 años, ¿no? Porque toda esta curva de aprendizaje que traen estas consolas, pues lo van a, a traer para acá. Lo que a mí me llama muchísimo la atención es cómo integran la parte blockchain sin meterse en los esquemas Ponzi de Play PlayTower que vimos hace un par de años desde Axe Infinity, por ejemplo. Que fueron redituables durante un tiempo, pero eventualmente pues eran proyectos que tendían a, a perder valor económico. Y es que, sí. a, algo de lo uno de los proyectos que creo que lo hizo bien eh, fue en lo que duró el, el, la versión esta de, ¿cómo se llama? Minecraft. Que era Me de mejor. que abrían un servidor durante una hora y te ponías a, a minar artículos y luego se abría un, un marketplace durante una semana para que los usuarios pudieran seguir construyendo. Creo que por ahí podemos ver, o sea, tal vez algo como lo fue EVE Online, que también era una microeconomía. Siento que todavía no encuentran ese, ese punto de quiebre de dónde está de ganar dinero y dónde hacer que los usuarios de verdad se lo ganen. Y que sea, siga siendo divertido.
0: acabas de dejar una muy buena pregunta que, que la dejamos acá, la gente que nos, nos ha escuchado hasta acá, después de una horita, pero por ahí cerrando. Eh, muy buena pregunta de... A ver, en Layer 1 creo que sí tenemos dos casos de éxito fuertes, eh, pues sin duda Bitcoin y Ethereum. Eh, y Ethereum se fortaleció muchísimo, ¿no? O sea, sí puedes hablar de casos de éxito que siguen funcionando y que siguen siendo sólidos. En Stablecoins creo que también, pues, es, es, seguimos viendo, para mí el caso de éxito es, sigue siendo MakerDAO en una forma descentralizada, exitosa. Y, y las, y las en, centralizadas tienes a un, muy fuerte USDT, tienes esa muy fuerte USDC, etcétera. En Exchange también creo que pues, Binance sigue cumpliendo esa, esa tesis. En DeFi like sigues, sigues teniendo de, como que al, a, todo lo, a las, todas las pruebas de estrés, ¿no? O sea, como que al final, al punto en el que voy, eh, esa pregunta que te quiero hacer y que sé que la audiencia es, ¿en cada aspecto de cripto ha habido algo que sigue como sobreviviendo eh, a pesar de todo? Y la pregunta que acabas de poner a, a hacerme en, en gaming es interesante. ¿Cuál es en gaming? Y creo que no hay, o sea, el caso de éxito más famoso era... Eh, Axi Infinity ah, y no, sí. no sobrevivió, o sea, no sé si no lo sepas si alguien lo sabe acá tú y, y nos, nos etiqueta, pero no hay un caso de éxito, ¿sí?
1: No, o sea, algo que ahora. como tú dices, haya sobrevivido las pruebas de estrés, todavía no. En NFTs en en ¿qué pondrías?
0: Eh, los boardates, los, board los CryptoPunks. sí, ¿ah? Sí, yo creo que sí. O sea, sí hay más colecciones. O sea, sí hay colecciones que siguen siendo muy contadas, pero interesantes. O que siguen ahí teniendo una buena propuesta. En Daos también creo que pues Maker Dao a mí me encanta. Eh, pues bueno. Bangles. Sí. Bangles está muy bueno. ¿Me sigues escuchando? ¿Ya no? Sí. Ah, está. Eh, vamos cerrando. Eh, ¿Qué, ¿Qué recomendaciones darías eh, para la audiencia? Algo que, te, eh, que hayas
1: visto y que te haya gustado. Dejen de estar cazando de Birdroads. <risa> <risa> sí, eh, fíjate que ahorita eh, hay dos proyectos que yo estoy siguiendo de cerca. Ajá. Uno se llama Risk Finance. Eh, ni, ni se puede utilizar la plataforma. Es un tema ahí de DeFi, pero súper complicado. Eh, otro, el de Gitcoin Gitcoin es como de que cierto que va a ser una forma muy orgánica De fondearse a su propio proyecto Entonces quizá en el futuro Si alguien tiene una empresa Decida invertir cierto capital En colocar nodos Para poder tener ingresos pasivos Para mantener los proyectos Y eh, Por último eh, Pues no, yo creo que me quedo con Nos quedamos con eso Y este y que le dé un vistazo al reporte de, de gaming como para ver qué está pasando de ese lado de la industria.
0: Perfecto. Eh, ¿Tú qué, onda,
1: qué recomendarías?
0: Pues yo voy a ir sacando poco a poco un par de recomendaciones. Una que, que en diciembre eh, me, me pareció buena, creo que te platiqué o te, te la llego a compartir. Eh, hay un curso en, en, en Coursera sobre economías de la universidad... Eh, de Colombia eh, de Nueva York bastante bueno sobre sobre el dinero eh, más allá como de los aspectos que regularmente vemos muy general en cripto sobre el dinero en términos de la Fed bastante bueno creo que eh, ir a los primeros principios eh, regresar a lo básico en muchas teorías en estos momentos es bastante bueno entonces recomendaría ese curso de eh, en la Universidad de Columbia es gratis, solamente necesitas eh, eh, para eh, pagar para tener tu certificado y las los, eh, los exámenes, pero bueno, lo puedes eh, tomar. El... Es el de Economía del Dinero y la Vaca, ¿no? Exactamente. Y, y puedes poner los subtítulos en español. Dura 12 semanas, yo me lo aventé en, en un mes, pero súper, súper recomendado. Eh y le recomendaría un podcast que me gusta muchísimo eh, que tiene que ver con behavioral finance o, o este host eh, está muy obsesionado con eso se llama Kaizen eh, está muy bueno eh, habla mucho sobre teoría del comportamiento Kaizen eh, en Spotify lo pueden encontrar con, con K, es eh, de un español y, y está súper estudiado, elaborado le mete muchísimas ganas eh, eh, te deja mucha información eh, de muy buena calidad Kaizen y, y el curso de Coursera hey. perfecto pues sí. eh, excelente, eh, gracias eh, por este primer episodio mi buena Arielus sí. y, y vamos eh... <risa> sí ¿eh? <risa> fluyó de la nada una hora diez listo eh, te mando un abrazo mi buena Arielus
1: Gracias, chao.